0: Es ist Dienstag, der 21. November. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag und auch am heutigen Tag gibt es wieder eine Menge, was nur darauf wartet, von uns analysiert und seziert zu werden. Wir, das sind Jasmin Embarik und ich und ich sage guten Morgen, Jasmin.
1: Guten Morgen, Markus.
0: Jasmin, wir fangen an einfach mit der schönsten Nachricht des gestrigen Tages. Die Passion kommt zurück. Die Passion ja. auf RTL. Ich weiß, du hast damals keine Sekunde verpasst. Diesmal nicht in Essen, sondern in Kassel. Was macht das mit dir?
1: Ich muss also ganz liebe Grüße an Anja Rützel an dieser Stelle, äh, als sie es gepostet hat. Ich habe einen Herzinfarkt bekommen, weil ich mich so gefreut habe. Und
0: dafür bist du aber ähm, wieder recht frisch.
1: Ich, wahnsinnig frisch, ne? Mhm. Aber das hat damit zu tun, dass ich ja noch nicht weiß, wer den Jesus spielt, weil ähm, es gibt ja nur die Erzählerrolle, bis jetzt die bekannt Das wurde. macht Hannes
0: Jänecke. Also genau. der
1: löst hier ähm, Thomas Gottschalk ab. Genau, und... Äh, ich möchte, dass Alexander Klafs noch nochmal Jesus spielt, weil er war für mich so überzeugend. Wirklich? Ja, ich, ich, also ich fand es einfach wahnsinnig
0: ergreifend. Markus, du verstehst das nicht. Ich, doch, ich verstehe schon, ob mich was berührt oder nicht. Und dieser mich hat das berührt. Der SDS-Klon, der hat mich nicht so berührt. Aber wer wird's denn? Wer, wer wird denn der neue Jesus Klavs? Ja, Alexander Christ. von Nazareth.
1: Ähm, ich mir vor so Dieter Bohlen oder so. Irgendwas ganz Abgespacedes. Oder irgendein so Rapper. Haftbefehl. Haftbefehl wäre gut. Oh, das wäre geil. Wenn der mal nüchtern ist. Und Shirin David wird dann äh, Maria.
0: Ja, ja. Also ich meine, das ist jetzt auch, wo die Dokumente in Kassel so ins Gerede Ein gekommen Dokumenta ist. Ein wird wird's klar. Vielleicht, ja, ähm, vielleicht auch die Ablöse. Also
1: dein Wörtchen in Gottes Öhrchen. Mhm. Die Schlagzeile des Tages.
0: Kämpfe um weiteres Krankenhaus ausgebrochen, so steht es bei der Tagesschau. Trotz erster Hoffnungen auf eine Feuerpause hat Israel seine Angriffe auf den Gazastreifen offenbar ausgeweitet. Auch in der Nähe eines Krankenhauses sollen dabei heftige Kämpfe ausgebrochen sein. In dem von Indonesien betriebenen Krankenhaus im Norden des Gazastreifens, am Rande des Flüchtlingslagers Jabalia sollen sich neben Mitarbeitern und Patienten auch zahlreiche Menschen befinden, die in dem Krankenhaus Schutz gesucht haben. Die israelische Armee vermutet, dass unter dem indonesischen Krankenhaus ein unterirdisches Kontrollzentrum der Hamas liegt. Auch gestern wurden aus dem Gazastreifen wieder Raketen auf den Süden Israels abgefeuert. Also, was tatsächlich vor Ort geschieht, hier auch rund um die Krankenhäuser, wie die Kämpfe verlaufen, ist die eine von drei Entwicklungen, die ich persönlich hochspannend finde. Es kommt noch hinzu, dass äh, seit dem Wochenende über eine fünftägige äh, Waffenruhe gesprochen wird als Gegenleistung für die Freilassung von Geiseln. Äh, die Rede ist davon, 53 Frauen und Kindern sowie 34 Entführten mit ausländischem Pass. Und dann gibt es noch quasi auf höchster politischer Ebene zwischen dem US-Präsidenten und äh, Israels äh, Premierminister Netanyahu ein äh, Disput. Und irgendwie hat man jetzt das Gefühl, dass irgendwas in diesem festgefahren schienenden Konflikt in Bewegung ist.
1: Ja, yes, also ich muss ehrlich sagen, das ist ja immer wieder die Abwägung, die ich auch wahnsinnig schwierig finde, weil es auch die Debatte darum gibt, okay, vielleicht wissen die Israelis, dass es unter diesen Krankenhäusern diese Station der Hamas gibt was aber trotzdem die Frage aufhört, was macht man mit den ganzen Menschen, die ja notgedrungen in diesem Krankenhaus sind? Also ich finde das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, weil ich natürlich auch militärisch verstehe, dass man da abwägen möchte, wenn man diese Feuerpause, diese Waffenpause zulässt, dann können sie sich natürlich wieder aufrappen, gerade in solchen Orten, wo sie nicht wissen, wo diese Waffen gelagert werden. Andererseits wissen wir ja auch von Zahlen in diesen Krankenhäusern, die hundertstellig sind an Verletzten, an Frauen, die Kinder gebären, all diese Dinge. Und muss ehrlich sagen, ich hoffe einfach ganz naiv, dass es die Möglichkeit gibt, diese Menschen zumindest zu evakuieren, weil ich finde Krankenhäuser und Schulen als Bombardierungsziele wirklich wahnsinnig ja. moralisch schwierig.
0: Das hoffe ich auch sehr. Also ich meine, Diejenigen, die sich offenbar darunter verschanzt haben und die Leuten erst quasi zum potenziellen Opfer machen, ist natürlich die Hamas. Aber klar, je nachdem, wie Israel da jetzt vorgegangen ist in der Vergangenheit und auch vorgehen wird in Zukunft, wird auch das Urteil über den israelischen Einsatz bestimmen. Aber klar, die große Frage ist da nur, also wenn es zu einer solchen Waffenruhe kommt, was man aus humanistischer Sicht wirklich nur hoffen kann, wo dann diese Verletzten aus den Krankenhäusern hinkommen, weil es ist ja leider nicht so, dass in Gaza zig andere Krankenhäuser funktionierenderweise bereitstünden, wo man die einfach mal hintransportieren könnte, von funktionierenden Krankenwägen mal ganz abgesehen. Was dann wiederum die Frage aufwirft, wo flüchtende Menschen, seien sie jetzt ehemalige Krankenhausbewohner oder andere Zivilisten, überhaupt hin können. Das ist ja wirklich die große Aber Frage. Aber die Frage
1: gibt es ja schon ewig. Also deswegen reden ja auch viele Menschen davon, dass Gaza an sich einfach... Also es gibt ja dieses Wort Gefängnis und ich glaube im Sinne von, dass Frauen und Kinder vor allem nicht einfach irgendwo flüchten können. Also diese Fluchtroute existiert gerade nicht, das trifft glaube ich gerade zu. Und ich finde auch, es gibt Diskussionen darüber, ob nicht die Leute, die in diesen Krankenhäusern sind und die müssen das ja verurteilen, dass die Hamas da drunter sitzt und das ausnimmt. So weiß ich nicht, ob wenn ich gerade bombardiert wurde und ich irgendwie halb sterbend im Krankenhaus liege, ob ich die politische Kapazität habe, mich erstmal damit zu befassen, wie sehr die Hamas meine eigene Situation Und weil die Leute leiden ja auch einfach nur darunter.
0: Ägypten ist ein Land, wo viele sagen, die könnten doch jetzt einige von den Menschen dort aufnehmen. Ägypten hat eine andere Kritik an Israel. Die ägyptische Führung sagt gerade, man unternehme, also als Ägypten alles, um Lieferungen über den Grenzübergang Rafah zu ermöglichen mit Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen. Aber so der Außenminister Ägyptens. Das würde von israelischer Seite systematisch behindert sein. Vorwurf, Israel wolle die Palästinenser dazu drängen, den Gazastreifen während der laufenden Bombardements und Besetzung zu verlassen. Also unterstellt Israel die Taktik, quasi den Gazastreifen weitgehend menschenleer zu machen, um dann gezielter gegen die Hamas kämpfen zu können, aber vielleicht auch leichter eine neue Ordnung dort zu begründen.
1: Aber da muss ich auch ehrlich sagen, also allein die Dramatik der Situation, dass die Palästinenser aus dem Gazastreifen davon abhängig sind, wer außenpolitisch sich wie entscheidet und wie streitet, finde ich auch einfach wahnsinnig absurd, weil, wie gesagt, die Kapazitäten innerhalb des Gazastreifens sich damit dann noch zu befassen und irgendeine Stimme laut werden zu lassen, um irgendwie die Ägypter zu irgendwas zu bringen oder das zu verifizieren, was an Rafah gerade wirklich passiert und ob das so stimmt, was die Ägypter sagen, was die Israelis sagen, das finde ich auch einfach wahnsinnig bedrückend, um ehrlich zu sein.
0: Und dann sind wir noch beim letzten Punkt der jüngsten Entwicklung, die ich hochspannend finde. Wenn du nämlich guckst, wie der US-Präsident Joe Biden und äh, Israels Premier Netanyahu mittlerweile auseinanderliegen. Am Anfang dachte man ja noch, das ist hier eine Achse. Aber äh, Biden hat in der Washington Post einen Gastbeitrag geschrieben mit klaren Forderungen. Er sprach sich für eine Zwei-Staaten-Lösung aus, einen eigenen Staat für die Palästinenser nach dem Krieg. Die äh, Regierungsverantwortung müsse an die palästinensische Autonomiebehörde übergeben werden. Er verlangte von Israel auch, es dürfe weder eine Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen geben, noch eine Wiederbesetzung, Belagerung oder Blockade dieses Gebiets. Und äh, die Reaktion von Netanjahu, ich Denke, dass die palästinensische Autonomiebehörde in ihrer jetzigen Form nicht in der Lage ist, die Verantwortung für Gaza zu übernehmen. Also in diesem Punkt, aber auch schon vor ein paar Tagen, Biden hat auch eine Waffenruhe gefordert, auf die sich Israel zumindest bisher nicht einlässt. Also da scheint am engen Bündnis, vermeintlich engen Bündnis USA-Israel doch zurzeit einiges zu knacksen.
1: Ja und vor allen Dingen zeigt es auch, ich erinnere mich, als wir über Macron gesprochen haben, der das Wort äh, Waffenruhe als erster sozusagen aus westlicher Sicht einmal wirklich in den Ring geworfen hat, dass sich so ein bisschen die Stimmung ändert, was die Lage betrifft danach. Also das finde ich ganz spannend, weil wir als Menschen, die den Konflikt schon sehr lange beobachten, dass sich jetzt in kürzester Zeit sowas entwickelt, wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Israelis Interesse daran haben, dass diese Geiseln erstmal befreit werden und dass das eine wahnsinnig schwierige Situation ist, das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen und dass da auch wahnsinnig viele Emotionen bei sind. Zwick mich bitte mal. Neuer argentinischer Präsident. Wer ist der Kettensegenmann? Okay, das war ein interessanter Titel. Das titelt T-Online. Argentinien hat nämlich gewählt. Mit knapp 60 Prozent der Stimmen wurde Javier Millet zum Präsidenten gekürt. Bisher hat er allerdings noch kein politisches Amt geführt. Der Wirtschaftswissenschaftler konnte im Wahlkampf vor allem mit einfachen Lösungen für die komplexen Probleme des Landes punkten. Er will die meisten Ministerien abschaffen, den US-Dollar in Argentinien als Zahlungsmittel einführen, massiv bei Sozialprogrammen kürzen und die Staatsbetriebe privatisieren. Außerdem gilt er als Exzentriker. Er glaubt nicht an den menschengemachten Klimawandel, mhm. Will den Waffenbesitz liberalisieren ja. und ist gegen das Recht auf Abtreibung. Gerne erzählt er zudem Anekdoten. Und das ist wirklich, also aus seiner Zeit als Tantra-Sex-Lehrer. Ja. Das ist wirklich einfach für mich persönlich der dystopische Untergang.
0: Äh, was hast du gegen Tantra-Sex?
1: Ähm, ich habe ganz viel gegen Klimawandel leugnen und das Recht auf Abtreibung abschaffen.
0: Ja, ja, das war ja nicht meine Frage. Also, ich habe natürlich mal ich, ich, ich gebe zu, ich habe nicht viele Erfahrungen im Tantra-Sex. habe das jetzt direkt mal nachgeguckt. <lacht> und eine Definition lautet halt, also, dass bei dieser indischen Liebeskunst sollen also männliche und weibliche Energien zusammengeführt werden, um eine intensive, sinnliche Erfahrung zu schaffen, die ihren buchstäblichen Höhepunkt in einem Orgasmus findet. So. Wenn, Warum bist du
1: jetzt so invested äh, in diese Tantra-Information?
0: Naja, das ist auch das, bei der du in Stocken geraten bist, sei doch ehrlich.
1: Nee, nicht, also, es war alles so schlimm, und dann kommt, also es ist wie wenn man so ein wenn man ja, so ein Fasch und noch mal nett das so, scheint doch aber der ist voll, der hat voll die Emotionen, weil der mag Tantra-Sex, wow. der
0: mag gute okay. Orgasmen, der mag, dass die männliche und die weibliche Energie zusammenkommt. individuell ist das Das bitte. würde ich sagen, spricht jetzt erstmal für ihn. Und jetzt kommen okay. halt die ganzen Sachen, du hast schon Teile davon vorgelesen, die gegen ihn sprechen. Also das ist einfach ein radikales Startabschaffen-Programm. Ja. Also die liebe Kollegin Anna Schneider von der Welt, die kriegt hier vermutlich also multiple Orgasmen man sogar, wenn sie dieses Programm hört und den Wahlsieg. Der Mann möchte einfach Tabula Rasa machen. Mit, er hat wirklich im Wahlkampf eine Kettensäge, äh, ist damit auf die Bühne gegangen und die sollte symbolisieren, was er mit dem Sozialstaat macht.
1: Und weißt du, was das Schlimme ist? Das kommt bei wirklich jungen Wählern auch gut an. Aber ich... also ich kann mir gar nicht vorstellen, ja. wie das, also wenn man davon spricht, dass man den Sozialstaat abschaffen möchte, Recht auf Abtreibung und wenn man sozusagen alles wirtschaftlich, was so halbwegs funktioniert und ja, das Land hat eine starke Inflation, die liegt aktuell bei 138 Prozent, aber so als junge Person selber ist das für mich wahnsinnig schwer nachvollziehbar, dass man so eine, naja, also ja, du merkst schon. Vielleicht musst du mir ja. das erklären als alteingesessener Demokrat, was hier gerade passiert. Ähm,
0: du, ich mache mir schon Sorgen um Lateinamerika. Erst, erst Bolsonaro in Brasilien. Gut, der ist jetzt ja. äh, zur Seite getreten. Aber jetzt kommt einer, der scheinbar noch einen Tick verrückter ist. Also es gibt auch eine schöne Biografie über ihn, die heißt El Loco, der Verrückte. Da steht zum Beispiel drin, dass er, seine, dass er seine englische Dogge Conan als seinen Sohn betrachtet und als der Hund starb, habe er mittels eines Geistesbeschwörers, eines anarchokapitalistischen Hexers Kontakt zu dem Tier aufgenommen. Das schreibt zumindest, schreiben die Kollegen von NTV, die da recherchiert haben. Der Hund habe jetzt ein Profil in den sozialen Medien an das äh, Millet Liebesnachrichten schickt und die Kommunikation mit dem Hundegeist zu verbessern, habe er sich obendrein in Telepathie schulen lassen. Also gut, ein Hund auf Social Media, das konnte auch Bodo Ramelow. Aber der Mann geht hier wirklich einfach nur einige Schritte weiter.
1: Ja, und vor allen Dingen erinnert mich eigentlich so an krasse deutsche Verschwörungstheoretiker, weil er hat vorher als dieser Wirtschaftsexperte immer gegen die da oben geschimpft und hat halt so esoterische Züge. Und eigentlich ist also... Ich checke das Phänomen, vielleicht habe ich auch einfach zu viel Corona-Demos in meinem Leben mitbekommen, als dass ich jetzt so sagen könnte, okay, das ist jetzt sowas Neues, was ich so verstehen kann und vielleicht ist die Stimmung da anders und bla, bla. Ich finde es einfach wahnsinnig peinlich. Ich finde dieses Narrativ, die Sprache und wenn man schon so sagt, man nimmt eine Person, die vielleicht politisch nicht Erfahrung hat oder nicht aus diesem Milieu kommt, was ja was Gutes sein kann, warum dann so jemand? Also mich stresst das einfach wahnsinnig. Das ist
0: einfach die radikalste Form des gegen alles, was bisher ist, gegen die da oben. Und ein bisschen muss man schon jetzt in die argentinische Geschichte wahrscheinlich mal reintauchen. Dort haben die Peronisten seit 20 Jahren quasi die Macht. Und der Staat hat dort wirklich sehr, sehr stark in die Wirtschaft eingegriffen. Die öffentlichen Dienstleistungen sind stark subventioniert. In vielen Provinzen Argentiniens sind mehr Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor beschäftigt als in der Privatwirtschaft. Also das ist eine starke Form des starken Staates und irgendwann kommt meistens in der Geschichte das Rollback und das totale Dagegensein, weil eben diese von den Peronisten in den letzten Jahren geprägte Politik tatsächlich auch ökonomisch dann doch nicht die Ergebnisse geschaffen hat, die für die meisten Leute gut sind. Was ist denn da schiefgelaufen? Habeck sieht wegen Haushaltsurteils Energiepreisbremse in Gefahr, so berichtet es Spiegel.de. In der letzten Woche hat das Bundesverfassungsgericht die Umwidmung von Krediten in Höhe von 60 Milliarden Euro im Haushalt von 2021 für nichtig erklärt. Seitdem streitet die Ampel darüber, wie das Milliardenloch im Haushalt gestoppt werden kann. Dazu kommt nun, dass das Urteil Habeck zur Folge möglicherweise nicht nur für den Klimaschutzfonds gilt, sondern Darüber hinaus für alle anderen Fonds, dass es die auch betreffen könnte, die überjährig sind. Das erklärte der Vizekanzler gestern im Deutschlandfunk. So könnte das Urteil als Karlsruhe beispielsweise Folgen auch für die Energiepreisbremse haben und deshalb zu deutlich höheren Kosten für Strom und Gas sorgen. Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat bereits angekündigt, auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds auf seine Verfassungsmäßigkeit prüfen Natürlich. zu wollen. Natürlich. Das wird weiter geprüft. Und ich meine, das war schon ein ziemlicher Hammer, den Habeck da gestern Morgen im Deutschlandfunk rausgehauen hat. Bekannt geworden ist ja seine Rede aus dem Juni, wo er schon genau davor gewarnt hat, also wenn dieser Klimaschutzfonds gekippt würde, dass dann Deutschland quasi im Arsch sei. Das hat er gestern in der Warnung noch einen draufgelegt. Jetzt ist er gekippt. Und er sagt im Prinzip, und da hat er auch recht, wenn man sich die Urteilsbegründung der Karlsruher Richter genau anschaut, dann sind viele andere Fonds, die so Sonderfonds, die aufgelegt wurden, ebenso illegal. Das Geld wäre dann auch weg. Die Regierung hätte noch weniger zu verteilen, oder was heißt noch weniger, hätte weitaus weniger zu verteilen als bisher. Und die Frage ist, wie soll eine Ampelregierung das aushalten?
1: Naja, sie muss auf jeden Fall erstmal nach Möglichkeiten suchen, um äh, dieses Milliardenloch zu stopfen. Also ich glaube jetzt, sich darüber... 60 Milliarden, naja, das schaffen aber, die nie. Naja, aber das sich darüber zu insoffieren und sich anzugreifen, bringt ja jetzt nichts. Also was sind jetzt die Lösungen, das die da sind? jetzt,
0: aber das muss du denen mal sagen.
1: Ich, ja, aber die hören doch bestimmt zu. Also so. guten Tag, okay. Herr Habeck, Herr Lindner, Herr Bundeskanzler. Ähm, aber es ist ja, also, der Streit, der jetzt existiert, und auch die FDP, die sagt, man soll bei den Sozialleistungen kürzen. Das ist ja alles nicht zielführend. Es geht ja schon um was Längerfristiges, dass es sozusagen funktioniert. Also, da gibt's ja, also, entweder macht man halt mehr Schulden oder man kürzt rabiat bei allen Vorhaben, die man halt so hatte als zukunftsversierte Ampel.
0: Naja, da kommt jetzt die FDP und fordert so im Sinne von ähm, dem argentinischen Kollegen Millet, äh quasi das Kettensägen-Massaker im deutschen Sozialstaat. Die wissen schon, wo sie sparen können. Also Bürgergeld weg, Kindergrundsicherung und was gibt's noch? Äh, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Alles weg. So, das wäre, glaube ich, der Ansatz. Und wir wissen natürlich, SPD und Grüne haben ganz andere Ansätze, wo entweder gespart werden kann zum Beispiel Lieblingssache immer, wenn es gegen die FDP geht, Dienstwagenprivileg oder aber Sie wollen natürlich zusätzliche Gelder ranholen, entweder durch Steuererhöhungen oder aber indem man neue Sonderfonds auflegt, wo Friedrich Merz schon sagt, Leute, ihr habt doch den Schuss nicht gehört.
1: Ja, aber vor allen Dingen, also es gibt ja auch sehr so kleine Schritte, wo ich so dachte, okay, das kann es auch nicht sein. Es geht ja um die Mehrwertsteuer auch bei Restaurants, die ja ähm, seit muss Corona sagen, gesenkt waren, Die gesenkt waren, aber die Gastronomen haben ja die Preise auch nicht verändert trotzdem. Also dieses Drama, was es gerade darum gibt, dass sie sozusagen wieder mehr abgeben müssen, finde ich in einer Zeit, in der es sozusagen kein Corona mehr gibt, äh, finde ich das auch eine wahnsinnig kleinliche Debatte. Aber das hilft ja auch nicht, um alles reinzuholen. Aber äh, du hast jetzt in fast boomerhafter Manier mein Thema Schuldenbremse. Bist du sexy umgangen?
0: Ich bin das doch nicht umgangen. Wieso bin ich das umgangen?
1: Ich habe es eben so eingeworfen. Ich halte die, Schulden die FDP und die sozialen ja. Dinge kürzen, weil so funktioniert das hier.
0: Aber ich habe es nicht propagiert. Ich habe versucht, unseren Hörerinnen und Hörern zu erklären, was jetzt der FDP-Ansatz ist, nämlich das Kettensägenmassaker massaker am Sozialstaat. Ich bin vermutlich wie du der Meinung, dass die Schuldenbremse absolut falsch war.
1: Ja, und weißt du was? Als Ausweg aus diesem Dilemma kam dieser Vorschlag nämlich von der SPD, erneut eine Haushaltsnotlage zu erklären, genau. die die Schuldenbremse suspendieren würde. Das jedoch hält die Union, wie du schon sagtest, für grundgesetzwidrig. Zitat, hier soll offenkundig ein verfassungswidriges Vorgehen mit einem weiteren verfassungswidrigen Vorgehen ja. geheilt werden. Ganz im Sinne von Minus mal Minus, er Plus, sagte der haushaltspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion aus CDU und CSU, Christian Hase. Wo ich sagen muss, 16 Jahre Merkel, muss. ich will das jetzt nicht bashen, aber ich glaube, das als Opposition jetzt wahnsinnig auszunutzen, wenn man weiß, diese Lage ist, wahnsinnig ernst, hm, weiß ich jetzt nicht. Gut,
0: da hast du jetzt die moralische Haltungsnote für die Union. Was Herr Hase hier gerade sagt, dass der eine Trick quasi den anderen Trick äh, ablösen soll, den Punkt kann ich wiederum verstehen. Wir weil verstehen natürlich war es totale Trickserei und auch ein dumm dreistes Vorgehen, diese ganzen Fonds entweder umzusetzen oder neu aus und die Schuldenbremse quasi chronisch zu umgehen, indem man immer wieder neue Gründe für eine absolute Notlage findet. Deshalb finde ich diesen Weg, also der, des Weiteren, weiter tricksen tatsächlich auch falsch, sondern eine große gesellschaftliche, politische Debatte darüber, was die Folgen der Schuldenbremse sind. Und wenn man dann am Ende sagt, okay, wir bleiben weiter diesem Konzept, dann ist es so, aber ich glaube, das muss jetzt noch mal diskutiert werden.
1: Ja, das muss auf jeden Fall diskutiert werden. Und da muss ich ehrlich sagen, glaube ich, ist Habeck eine wahnsinnig gute Anlaufstelle für, weil die Grünen ja eh mit diesem Konzept zu Beginn dieser Koalitionsbildung gehadert haben. Und jetzt reinzuwerfen, dass wir diese Debatte noch mal neu aufmachen. Und wenn es darum geht... Klimakrise zu, ich weiß nicht, nee, ich würde nicht sagen, dass wir sie umgehen, aber dass wir sie abmildern, das heißt das ja eh Investitionen, wenn wir davon sprechen, alte Menschen zu versorgen. Also all diese Debatten, die wir schon ewig hatten, wer pflegt wen, wir haben eine überalternde Gesellschaft, bla bla bla. Das, was jetzt an Investitionen getätigt werden muss in bestimmten Sektoren, kann ja eh nicht stattfinden, weil es das nicht hergibt finanziell. Also, da, 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 bin ich so, dann kann man doch einmal jetzt auch junge Leute in dieser Debatte mobilisieren, was die Grünen sonst vorher auch gemacht haben. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin auch kein Fan davon, die Schuldenbremse aufzulösen. Ich werfe es nur rein. Ich muss ja auch mal aus der anderen Seite denken können. Aber das ist doch jetzt der richtige Moment. Dann kann man doch so eine coole Habeck Down to Earth, also es ist jetzt fast schon Medienberatung, aber du weißt, was ich meine. Jetzt könnte doch ein Moment sein, wo man so eine leicht linke Revolution bei den Grünen startet und Habeck auf den Tisch schaut, dass irgendwie auf den Tagesplan bringt und dann alle jungen Menschen sagen, ja, Habeck, Habeck macht's.
0: Also ich folge dir sonst immer sehr gut, aber ich habe gerade nicht verstanden, wie diese linke Revolution bei den Grünen konkret aussehe.
1: Einfach nur die Schuldenbremse abschaffen, das ist schon meine linke Revolution. Es gibt sie noch, die gute Nachricht. Urteil im Mammutprozess gegen die kalabrische Trangheta, das berichtet hm. der Standard. In Italien hm. wurde gestern... Sag mal... Hm. Drangheta. Das ist hier. Das, du unterbrichst mich.
0: Okay, ernste Nachricht, ja, bitte.
1: In Italien wurde gestern das Urteil im größten Mafia-Prozess der letzten Jahrzehnte verlesen. Sexy. Hunderte Angehörige der kalabrischen. In in Drangheta wurden darin insgesamt zu mehreren tausend Jahren Gefängnis verurteilt. Die Anklageschrift umfasste 400 Straftatbestände, fast das halbe Strafgesetzbuch, darunter Erpressung und Raub, Waffenbesitz, Geldwäsche, Drogenhandel und die Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung. Allein die Verlesung des Urteils dauerte mehr als zwei Stunden. Zu den Angeklagten gehörten auch mehrere Politiker, Anwälte, Angestellte der Justiz, Dorfpolizisten und sogar ein General der Carabinieri. Verurteilt wurden sie von drei Richterinnen, die seit fünf Wochen an einem geheimen Ort und völlig isoliert über das Urteil beraten hatten. Die Indrangheta gilt als gefährlichste Mafia-Gruppe Italiens. Sie ist weltweit aktiv und hat auch in Deutschland Ableger. Ihr Jahresumsatz wird auf 50 Milliarden Euro geschätzt. Na, Ach, gut, da das, ist sie, die das,
0: Haushaltslücke gestopft. Das ist ein halbes Sondervermögen. Vermögen der Bundesregierung, ja. Es ist echt also gigantisch, dieses Ausmaß. Ja. Die Staatsanwaltschaft hatte für diese ganze Gruppe der Leute, die du da gerade vorgetragen hast, 4744 Jahre Zuchthaus <lacht> gefordert. Ja, ich fand es besonders schön, wollte offenbar der Zufall so, dass das Gericht aus drei Frauen Bestand. Und das muss jetzt also für diese Gruppe da, ja, das muss die ultimative Demütigung gegeben sein, weil dort in der Mafia natürlich alles männlich verurteilt, fast alles männliche äh, Verurteilte und natürlich archaische patriarchale Strukturen dort, also dann sitzen die da drei Frauen zwischen 36 und 41 gegenüber und ja, erwarten jetzt 4700 oder noch was Jahre Zuchthaus. Man muss sagen, ich weiß nicht, ob du noch Erinnerungen hast an diese mega erfolgsserie Allein gegen die Mafia. Als ich das hier las, diese drei Frauen, wie sie da äh, zurückgezogen an einem anonymen Ort aus Sicherheitsgründen äh, beraten haben. Dieser Prozess geht ja auch schon immer. Das ist eigentlich bester Stoff. Das will ich irgendwann mal verfilmt sehen.
1: Naja, aber also, äh, ich muss ehrlich sagen, mein erster Gedanke war krass, wieso ist da noch jemand jetzt gerade bei gestorben? Oder vielleicht ist es ja auch schon so. Weil es gibt ja auch einen Anwalt, ähm, Grateri heißt der, der ist auf der Todesliste dieser Mafia und hatte auch viel mehr Strafen gefordert und äh, kümmert sich schon ein ganzes Leben lang gefühlt um diese Mafia, um die Kalabrische ja. und hat auch Bücher darüber geschrieben. Und also ich muss sagen, mich hat es gerade erleichtert, dass der noch lebt. Absolut. Das war gerade mein erster Gedanke.
0: Das sind ja auch wirklich die wahren Helden Italiens, die sich trotz dieser Strukturen in der Justiz quasi dem Kampf gegen die Mafia verschrieben haben. Also ein, ein Wahnsinnsjob. Ich hätte dafür wahrscheinlich nicht die äh, Cojones, aber ziehe <lacht> deshalb umso mehr den Hut vor allen, die das machen.
1: Dieser Anwalt ist übrigens vor wenigen Wochen von Catanzaro nach Neapel gewechselt, wo er nach dem Willen der Rechtsregierung von Giorgia Meloni innerhalb der dortigen Mafia, der Camorra, aufräumen soll. Also gut, kann man jetzt finden, wie man möchte, dass Meloni das möchte, aber anscheinend ist er wirklich Netflix-Stuff, weil er scheint eine Mafia nach der anderen auszuradieren. Wir wünschen viel Erfolg. Ganz weit vorne.
0: Gefeuert, fast zurückgekehrt und schon ein neuer Job. So steht es natürlich bei Zeit Online. Ein Fall für die Business-Geschichtsbücher. Denn Sam Altman, letzte Woche noch CEO von OpenAI, ist nach einem dramatischen Wochenende nun zu Microsoft gewechselt, wo er zusammen mit anderen ehemaligen Kollegen von OpenAI ein neues Team für KI-Forschung aufbauen soll. OpenAI, das unter anderem ChatGBT entwickelt hat und als am meisten beachtetes KI-Unternehmen der Welt gilt, er hatte Altman am Freitag überraschend gefeuert. Doch nach Protesten durch Investoren und Solidaritätsbekundungen von Kollegen, die auf die Nachricht schockiert reagierten, versuchte OpenAI dann am Wochenende Altman wieder zurückzugewinnen. Gleichzeitig bemühten sich mehrere Konkurrenten von OpenAI parallel darum, Altman abzuwerben. Mit Erfolg, Microsoft konnte Altman für sich gewinnen und das ist wohl die Mega-News äh, rund um Silicon Valley. Also wirklich der Pionier bei künstlicher Intelligenz. Man fragt sich, äh, warum der da überhaupt gefeuert wurde, weil die werden sich jetzt natürlich in den Hintern beißen.
1: Ja und ich frage mich, wann die Netflix-Serie kommt. Das ist so Steve Jobs 2020er Edition.
0: Ja, also
1: Hintergrund ist wohl ganz
0: interessant, dass es dort einen Richtungsstreit bei OpenAI gab um die Zukunft von äh, künstlicher Intelligenz. Ähm, OpenAI war ja gegründet worden, um eine sichere künstliche Intelligenz zu entwickeln und während Altman anscheinend darauf setzte, diese Sicherheit durch eine Kommerzialisierung zu erreichen, befürchtet der Chefwissenschaftler von OpenAI wohl eine nicht ausreichend kontrollierte künstliche Intelligenz. Also das war wohl der Hintergrund und da muss man sagen, war jetzt Altman offenbar der Risikobereitere, der mehr auf Kommerz setzende, während die Kollegen Sorge hatten, dass die Entwicklung außer Kontrolle geraten kann. Ist dann schon wieder ein bisschen nachvollziehbarer.
1: Ja, voll. Ich bin jetzt, jetzt wo ich das weiß, ich habe das nur auf Twitter in so drei Tweets gesehen. Ich wusste gar nicht, was das alles soll. Wie gesagt, ich warte auf die Netflix-Serie. Ja. Ähm, aber intuitiv würde ich jetzt auch sagen, ähm, Safety First. Wie eine bin ja Ahnung, ein kleines Gen Z-Baby. Ne? Safety First. <lacht> Für alle, die es gerade nicht sehen konnten, ich habe Markus Feldenkirchen gerade ein lässiges Peace-Zeichen zugeworfen, denn er war schon fast erschrocken von der Unseriosität, die ihm von meiner Seite kam. Ich kann einfach
0: ohnehin nicht seriös das Ganze wahrnehmen, weil wir hier diesen ganzen Weihnachtsschmuck heute <lacht> im
1: Studio vor unserer Nase haben. Ähm, ähm, exo, exo an äh, Kurt Krömer. Warum denn Weihnachten? Weil Kurt Krömer Geburtstag hatte. Ist der Jesus? Vielleicht, vielleicht ist er der Jesus bei die Passion, wir wissen es nicht.
0: Ja, also die bei OpenAI scheinen sich zumindest mittlerweile riesig zu ärgern, aus Affekt gekündigt und dann haben sie wohl noch alles getan, um ihn zurückzuholen, aber da hat er auch gesagt, der gute Old Man, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ich gehe zu Microsoft.
1: Bumm. Bitte empören Sie sich jetzt. Kostenexplosion in Berlin. Klimaaktivisten haben bisher 200.000 Euro Schaden verursacht und noch nichts bezahlt. Das berichtet der Tagesspiegel. Frechheit. Die AfD hat beim Berliner Senat nachgefragt, wie viele Kosten bei der Stadt in diesem Jahr bereits durch den Protest von Klimaschützern angefallen sind. Dabei ergaben sich nach Angaben des Senats Kosten in Höhe von über 200.000 Euro. Davon 115.000 Euro für die Reinigung des Brandenburger Tors, Siehste, das, das mit schon orangener mal Farbe angesprüht worden war. Nicht in dieser Kostenaufstellung enthalten sind Schäden an Autobahnen, da diese Sache des Bundes sind. Mhm. Ich liebe dieses Land und all seine Trennungen. Das Land Berlin und die einzelnen Bezirke bemühen sich nun, dieses Geld wieder von den Klimaschützern einzutreiben, bisher aber ohne Erfolg, Überraschung. Dafür ist es aber auch nötig, dass die Personen ermittelt werden können, die den Schaden verursacht haben. Ja, ja gut, das ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
0: Ich meine, das ist ja jetzt echt nur grob geschätzt, also die Folgekosten sind ja noch ganz andere zum Beispiel hinzu kommt ja auch noch das Geld, was dem Taxifahrer neulich durch die Lappen gegangen ist, mit dem ich gefahren bin, und dann fuhren wir auf den Alexanderplatz los, und dann sah man schon in der Ferne, okay, mal wieder Klimapause, dann bin ich da natürlich Klimapause. raus, bin ich da natürlich raus, und mit einem E-Roller den Weg weiter an den Klebern vorbei, das geht ja immer ganz gut. Danke, so. Andi Scheuer. <lacht> dass dir das ein Bedürfnis ist, ist klar. So, aber da, da da sind jetzt ja wirklich noch wahnsinnig viele Folgeschäden. Tatsächlich auch für den Taxifahrer und das gibt's natürlich Ach, das äh, meinst du, das ist zynisch jetzt. Nein, ich, zynisch Nein, also der tat mir in dem Moment leid, aber ich musste ja. da raus, weißt du, sonst hätte ich da noch, äh, würde ich da jetzt noch sitzen.
1: Eine Meinung, die ich nicht vertrete, aber ich mache das jetzt mal kurz. Wenn ich jetzt die letzte Generation, da würde ich dir sagen, weißt du eigentlich, was es kostet, die Erde nicht zu retten?
0: Ich weiß, das kostet mehr als 200.000.
1: Ich würde ja sagen, 200.000 Euro, boah, die hätte man auch anders investieren können. Hätte man vielleicht irgendein grünes... da Vielleicht hätte man damit ein Windrad anfangen können zu bauen, vielleicht den Turm davon in Bayern. Hätte man Markus wieder das Geld schenken können und sagen können, hier,
0: bau doch mal ein Windrad. Das hätte man alles machen können. Ich muss ja im Grundsatz sagen, ich bin gar nicht... Komplett gegen sie. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob nicht diese Störversuche unseres Alltags tatsächlich äh, neben den oft dokumentierten Wutreaktionen quasi peu à peu eine Nachdenklichkeit in unser Bewusstsein träufelt. Also das ist für mich zumindest noch nicht ausgemacht, deshalb bin ich auch nicht ähm, einer von denen, die hier äh, messerscharf urteilen. Ich war nur überrascht davon. wenn das du mit. gerade ein Seitenhieb? Nein, gar nicht. Okay, nein. nein wirklich nicht, okay. nicht auf dich bezogen. Ähm, ich bin nur wirklich davon, ähm, wenn du siehst, wie oft diese Störung auch schon gelingt, auch jenseits des Brandenburger Tores, dass es bisher nur 200.000 Euro sind.
1: Naja, aber was meinst du mit, also wo kommt diese Debatte an? Also wenn ich die Stimmung sehe, die sich sozusagen gegen diese Gruppe richtet und die Debatte, die von denen getragen wird, wo ich auch sagen muss, okay, ich muss jetzt nach einem Jahr sagen, was kommt denn danach? Also dieser Fridays-for-Future-Vergleich ist ja wahnsinnig berechtigt, weil die Frage ist, wo manifestierst du dich selbst innerhalb des Systems, um was zu verändern? Weil der Störfaktor und die Leute die du eh schon auf deiner Seite hast, die dann auf Twitter angegangen werden dafür, weil sie dich unterstützen, die haben waren auch schon vorher deiner Meinung. Die haben vielleicht auch vorher schon so gewählt, dass sie meinen, dass eine Politik vertreten wird, die klimafreundlich ist. So, what, what is the fucking next step? Und solche News mit 200.000 Euro nur in Berlin und bla und bla, das macht ja viel mehr wieder negative News und allein, dass wir darüber debattieren, was mit der letzten Generation ist, als dass wir über die fucking Klimakrise diskutieren. Und man kann sehen, wie sehr ich mich mit Klimakrise sorge, weil ich ganz oft das Wort Fuck eingebaut habe, öfter als in anderen stimmt, Kontexten.
0: aber trotz Fuck äh, muss man sagen, hast du einfach eine gewisse Kompetenz auf diesem Gebiet. Äh, mir gegenüber sitzt die Autorin des Buches Protest, die, die sich tatsächlich auch mit der Wirksamkeit unterschiedlicher Protestformen beschäftigt hat. Und ja, also insofern äh, höre ich da natürlich auch mit offenen Ohren zu. Und nimm das mal mit. Deine Meinung kann jetzt bei mir ein bisschen einsickern. Mal gucken, was da in den nächsten Wochen bei rauskommt.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Extremer Konsum von Superreichen befeuert Klimakrise. Wir bleiben quasi beim Thema. So eine Meldung bei NTV. Daten der Entwicklungsorganisation Oxfam zufolge ist der extreme Konsum von Reichen und Superreichen maßgeblich für die Beschleunigung der Erderwärmung verantwortlich. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung verursachte demnach 2019 genauso viele Treibhausgase wie die ärmeren Drittel der Weltbevölkerung zusammen. Also Oxfam hat natürlich auch eine eigene Mission. Trotzdem diese Zahlen, da wird schon etwas dran sein und und deshalb sage ich ja auch immer, wenn man noch mal kurz auf die letzte Generation zurückkommt, also jeder Protest vor der Zufahrt vom Privatterminalgelände eines Flughafens ist für mich immer noch sinnvoller, als berlin zu legen.
1: Ja, voll. Aber wie oft wird Berlin Mitte gelegt?
0: Sehr viel häufiger als die Privatzufahrt vom Flughafen.
1: Naja, also, okay. Aber guck, wir wollen keine Nischendebatte aufmachen, sondern über diese reichen Menschen sprechen. Das ist ja, ist ja irgendwie auch keine neue Debatte, dass man darüber spricht, wenn wir über dieses ganze Individual-Shaming und wer isst Fleisch und bla, und äh, ist ja völlig klar, dass die reichsten Menschen auch am meisten verbrauchen. Und ich finde, darüber kann man ja offener reden. Und hier geht es auch nicht Fleisch nur um zwei... Fleisch vielleicht
0: jetzt nicht genau, aber ist auch hier aufgeführt. Also äh, Luxuswillen, Privatjets, mega ja. Nee, nee,
1: das meinte ich nicht. Ich meinte eher, sondern dieses, diese Debatten, die wir dauernd führen darüber, ob jetzt arme Menschen ein Stück Fleisch essen oder ob man mal einen Inlandsflug hat, das ist ja nicht die Debatte. Es sondern sind zumindest
0: Peanuts im Vergleich zu genau. dem, was die Superreichen hier so ausstoßen. Genau. Nicht über den Fleischkonsum, sondern wie sie sonst so leben.
1: Also brauchen die geistens eine WG in Kassel.
0: Äh, zur Passion.
1: Nee, zum Leben. Vielleicht sollten sie ihre 16 Häuser aufgeben.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob die jetzt äh, zu den
1: Superreichen zählen, aber ähm, da hast Du gerade gesagt, die Geissens sind nicht reich. Ich, das ich ist das Einzige, was du, Köln hat, an Reich. Wirklich? Ich, ich weiß ich, es nicht.
0: Wie viel verdienen denn die Geissens?
1: Ich, äh, ich
0: weiß nicht, ob das die sind, die hier in dieser Oxfam-Statistik auftauchen. Du ich werde jetzt die netto mhm.
1: Es gibt tausende Zahlen. Es ist auf jeden Fall irgendetwas Gutes, dreistelliges. Ne, pass mal auf. Jetzt haben wir doch hier die Definition. Zum reichsten
0: Prozent der Weltbevölkerung gehörten im Jahr 2019 Personen mit einem Jahreseinkommen von über 140.000 US-Dollar. Zum reichsten Prozent der deutschen Bevölkerung Personen mit einem Jahreseinkommen von über 280.000
1: US-Dollar. Aha. Ja. Da kommen wir wieder zu der schönen äh, Debatte. Was ist eigentlich Mittelstand und was heißt eigentlich reich sein? zwinky zwonky elterngelddebatte Was das für eine Kluft ist, dass Leute mit 280.000 Euro einfach die reichsten 1% sind. Das ist doch fucking insane.
0: 280.000 Euro sind doch ziemlich gut.
1: Ja, aber wenn wir an, also wenn unser Verhältnis zu Reichtum, also so als normale Person, die normal verdient, würde man ja denken, wie diese Debatte, auch wenn wir darüber sprechen, ne, Spitzensteuersatz für die reichsten 10% in diesem Land und bla bla, dann denkt man ja automatisch, es würde hier so um Millionäre und Milliardäre gehen, mhm. aber Nein. das ist ja einfach nicht auch der du Fall. Du bist
0: betroffen, ich weiß. <lacht> Ox, Oxfam hat übrigens erklärt, äh, quasi ein, eine Lösung aus dem Dilemma, äh, es soll neue Steuern auf klimaschädliche Konzerne und die Vermögen und Einkommen der Superreichen gehen. Was hältst du von diesem Vorschlag? Eine Sonderklimasteuer für klimaschädliche Konzerne und auf die Vermögen und Einkommen der Superreichen.
1: Naja, die Steuer wird ja irgendwann eh kommen, wenn man den Preis zahlt dafür, dass man nicht darauf geachtet hat, was mit dem Klima ist. Es ist immer eine Frage, ob man es jetzt will oder später halt einfach mit untergehen möchte. Deswegen bin ich dafür, naja, dass man präventiv handelt. Genau, ähm. Finde ich einfach wahnsinnig sinnvoll. Ich finde halt diese Debatte rund um Spitzensteuersatz für Spitzenverdiener, Superreiche, ich denke mal, also das klingt jetzt ein bisschen platt, aber wenn ich denke, ich hätte jetzt ein Jahreseinkommen von 560 Millionen Euro und mir würde dann jemand sagen, ich soll viel mehr abgeben, obwohl ich jahrelang nicht so viel abgegeben habe, ja. verstehe ich natürlich. Wieder kein Lieblingswort. Fuck you. Ne? Nein, also ich will natürlich jetzt irgendwie kein Mitgefühl mit Reichen haben, weil sonst werde ich krass gecancelt. Aber wenn ich jetzt denke, ich hätte so viel Geld, würde ich wahrscheinlich auch kurz denken, ach Mann, ich wollte mir noch einen anderen Maserati von dem Geld holen, dass ich jetzt im Finanzamt abdrücken muss. Frag
0: doch mal in Köln deine Nachbarn die Geistens, was sie hier von dieser Klimasteuer halten.
1: Endgültig zu weit gegangen. Wir bleiben übrigens am Finanzamt, denn Shakira bekennt sich schuldig und muss Millionen an spanischen Staat zahlen, das berichtet der Spiegel. Eigentlich sollten in dem Prozess gegen Shakira in den nächsten Wochen knapp 100 Zeugen befragt werden. Doch am Montag bekannte sich die Sängerin vor dem spanischen Gericht als schuldig und räumte einen millionenschweren Steuerbetrug ein. Damit wurde der Prozess überraschend nach einer Minute abgebrochen. Shakira wird nun voraussichtlich zu drei Jahren Haft auf Bewährung und zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 7,3 Millionen Euro verurteilt. Die spanische Staatsanwaltschaft hatte Shakira vorgeworfen, bei den Angaben zu ihrem Wohnsitz gelogen zu haben, sie sei schon 2011 nach Spanien zu ihrem damaligen Partner Gerard Piquet gezogen, habe aber bis 2015 die Bahamas als Steuerwohnsitz angegeben. Ja. So habe sie in den Jahren 2012 bis 2014 über 14 Millionen Euro an Steuern hinterzogen. Guck, da habe ich schon wieder mittlerweile. Ich so denke, ja, aber... Warum denn? Ist doch nur ein Haus. Guck, ich hab, das Internet hat mich kaputt gemacht. Nein, natürlich nicht. So. Die soll ihre Steuern bezahlen, so wie alle anderen hart arbeitenden spanischen ja, aber Menschen auch. das war ja
0: jetzt hier, sagen wir mal, ein, ein Vorzugspreis. Ähm, ja. Schnäppchenwochen bei der äh, spanischen Staatsanwaltschaft. Äh, gefordert waren nämlich 23,8 Millionen mhm. Euro Geldstrafe. Geworden sind es jetzt äh, 7,3. Die haben ja auch tatsächlich, ähm, ich habe das mal durchgelesen, sehr recherchiert. Also haben im Krankenhäusern, wo sie war, rund um ihre Geburt, also haben versucht, alles nachzuzählen. Vollziehen, Wie oft hat sie sich wirklich in Spanien aufgehalten? Ich würde mal so sagen, hätten sie hundertprozentig eindeutige Belege gehabt, dass sie Vollzeit in Spanien gewohnt hat quasi, dann wäre nicht dieser Sonderpreis rausgekommen. Ja, das stimmt. Wenn nicht irgendwas allerdings auch Shakira hier versucht hat zu verschleiern, dann wären auch nicht die 7,3, die sie tatsächlich noch zahlen muss und drei Jahre auf Bewährung. Kann auch blöd sein in der Zukunft.
1: Ja, aber ich habe gerade ihren Nettowert äh, gegoogelt. 300 Millionen. Da würden 23 Millionen auch schon wieder nicht wehtun. Nee. Guck mal, da habe ich wieder kein Mitleid. Also Relation ist Relation. Entzauberte Scheinriesen. Ach, oh, schöner News.
0: The Crown. Objekte von Dreharbeiten werden versteigert, das weiß die Rheinische Post. Die letzte Staffel von The Crown ist gerade angelaufen. Nach dem Ende der Dreharbeiten sollen jetzt Requisiten und Kostüme aus der Serie versteigert werden. 450 Objekte aus sechs Staffeln werden deshalb im Januar bei einer Auktion unter den Hammer gehen. Darunter eine goldfarbene Kutsche, das Kostüm von Elisabeth II. Aus der Krönungsszene, eine nachgemachte Haustür des Regierungssitzes in Downing Street sowie mehrere Kleidungsstücke von Prinzessin Diana. Der Erlös soll einem Stipendienprogramm für Filmschaffende zugutekommen. Ja, wunderbar. Ich so. will
1: das haben alles. Ich will die Autos alles, von ne? Diana haben, ja. Also ich will <lacht> natürlich
0: die Tür von Downing Street haben. <lacht> da geht bei mir das Herz auf. Nein, Quatsch. Ich will gar nichts davon haben.
1: Doch, ich will aus der... Gibt es äh da
0: was von Charles? Nee, ne?
1: Oh, doch so, ein, so, ein, so einen guten Oversize-geschnittenen Anzug von ihm, den er da Bin getragen schlecht, hat. Das oder? Doch, ja.
0: Ich glaube, ich sehe in dem besser aus als er.
1: Da würde ich zustimmen. Aber Du darfst das nur haben, wenn ich die gefakten, also sozusagen die nachgemachten Chanel-Perlenohrringe, die Diana jetzt in der ersten Folge der sechsten Staffel getragen hat, auch haben darf. Weil die sind wahnsinnig toll, die möchte ich wirklich gerne haben. Und ich glaube, die sind sogar echtes Chanel. Ich
0: glaube, wir müssten im Januar dann einen Ausflug nach London machen zum äh, Auktionshaus Bonhams. Äh, weil da geht das alles ähm, Ja, in die Auktion. Könnten wir mal schauen, ähm, wie viel... Von deinem, also was du da an Jahreseinkommen hast, haben wir ja gerade gehört. Wie viel wärst denn du bereit dafür diese äh, Diana-Devotionalien zu bezahlen?
1: Also wenn ich meinen Dispo noch mit einrechne, dann auf gar keinen Fall was was reichen würde für Chanel Ohrringe. Aber dann äh, ist ja auch egal. Das schenkst du mir dann.
0: Schauen wir mal. Die Auktion kommt noch. Die letzte Staffel ist angelaufen. Ich hatte leider zu viel zu tun. Ich habe sie ja, noch du bist nicht so ein gesehen. Ich bin kein Busy Man, ja. Ich bin <lacht> aber, kein Busy Man. Du, du bist hm. durch. Ähm, kannst ich bin du, durch. Kannst ja. du mir und allen anderen Hörerinnen und Hörern, die es noch nicht gesehen haben, so ohne ein Spoiler, bisschen ne? was erzählen, ja. ohne dass es völlig überflüssig ist. ist also äh, es tut
1: mir leid, ich bin wahnsinnig enttäuscht. Ja. ja, ich finde es wahnsinnig Das Warst schlecht. du bisher nicht,
0: muss man dafür nee, sagen. Ne? Und ich,
1: also, was immer noch gut ist, ist die Auswahl der Schauspieler, insbesondere Elizabeth Debicki als Diana. Mhm. Wahnsinnig tolle äh, Wahl. Und also, ne, filmisch und die, die Atmosphäre, Soundtrack, die Kleidung, alles. Top, set, top. Aber wir haben die ja Handlung. Jetzt, Nee, die Handlung ist eigentlich <lacht> auch gut, aber äh, sie haben ja schon mit der fünften Staffel damals angekündigt, dass sie sechs die letzte sein wird. Und ja. ich habe mich schon gefragt, wie sie das machen wollen, weil ist ja eigentlich die 90er Jahre sind ja eigentlich der interessanteste Teil der ganzen Royal Family. Das ist ja eigentlich alles, was in den 90ern passiert ist. Und ich kann so viel sagen, dass wahnsinnig schnell alles erzählt wird und sehr wichtige Teile ausgelassen werden. Ähm, so ikonische Szenen, wie sie in Bosnien zum Beispiel diese Frau auf dem Friedhof um Abend und So, Das sind vier Sekunden, dann geht schon wieder weiter und dann ist sozusagen mit der vierten Folge, Spoiler, ist Diana schon nicht mehr da, sondern sie ist dann schon tot. Und, äh, und man stirb? hat <lacht> okay. Naja, ich will nur sagen, dass in der vierten Folge schon passiert. Und man hat in den Trailern gesehen, dass irgendwann halt auch Kate und William kommen in dieser Staffel. Und ich glaube, die wollten alles nochmal so ein bisschen, was sie noch mitkriegen können, miterzählen. Und darunter leidet eigentlich die ganze Serie, weil warum nicht noch eine siebte Staffel in Ruhe erzählen? Weil es ist so wahnsinnig interessant und gut aufbereitet. Warum so schnell?
0: Also eine unnötige Vorfestlegung, ja? Dass man sagte, hier ist das Ende.
1: Ja, aber dann, okay, dann, dann macht halt nicht Kate und William, sondern erzählt halt einfach komplett die 90er zu Ende und auch, ich bin gespannt, ist ja noch nicht draußen, wie es dann ist mit Camilla und Charles und äh, ob sie dann die Hochzeit von denen noch zeigen und all diese Dinge und was so im Background gelaufen ist. Ich war so ein bisschen enttäuscht davon einfach, dass es so schnell vorbei war. Ich habe die vierte Folge zu Ende geguckt und war so, darauf habe ich jetzt wirklich 40 Jahre gewartet, damit das so schnell vorbei ist. Das war eine ECE-Fahrt Köln-Berlin, das kann es nicht sein.
0: <lacht> Gut, und Megan und Harry, kommen die noch?
1: nee. Ja, Wahrscheinlich haben sie eine gute Summe gezahlt, also ich weiß es nicht, aber ich hätte es wahnsinnig gern gesehen. Also man könnte Schau. auch noch aktuell The Crown sozusagen für jedes Jahr neu machen und jeden Kronprinz und Georges Geburt, I don't care, all diese Dinge, ich hätte es geguckt, aber vielleicht reiche ich nicht als Marktanteil.
0: Vielleicht setzen wir uns mal in einer ruhigen Stunde so über die Weihnachtstage an einen Drehbuch und schicken mal einen Vorschlag dahin
1: dann klappt das auch mit den 500 millionen Jahreseinkommen.
0: Da haben wir es doch. Haben wir ähm, gute Aussichten zum Ende unserer Folge. Jasmin, ich äh, freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir einen schönen Tag.
1: Und ich esse dir auch. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.